0: Ну что же, всем привет, с вами Паша Беляев, также известный как рекорд Тридевятки, и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит.
1: Да, всем здравствуйте, внучки и внученьки, с вами, как всегда, мы, 2 ды, дедушки подкаст о гик-культуре и аниме. По большей части про аниме, но в этом выпуске без вот этого вашего аниме, практически, практически. Но будет небольшой сюрприз, о котором нам сейчас и расскажет Паша. Расскажи, почему сегодня по темам будет.
0: У нас, как обычно, четыре темы, наш стандарт, и в проживочном выпуске мы обычно рассказываем вам о том, о чем не успеваем рассказать в основной, опять же, потому что мы много чего смотрим, сериальчики, фильмчики, иногда даже до игр руки доходят, когда время есть.
1: А иногда не смотрим, но это я забегаю вперед.
0: Иногда не играем, Иногда с переменным успехом, там типа полсезона, две серии, полфильма. Чем больше э, нам лет, тем сложнее досмотреть что-то до конца, что-то довести до, до какой-то логической точки. Возраст, знаете ли? Возраст,
1: да, и друг друга, да, друг друга тоже бывает очень сложно до конца довести. Спасибо за, за этот комментарий, Михаил Андреевич. К вашим услугам.
0: Значит, сегодня у нас, да, четыре темы. Это, значит, один сериал, два фильма, и я буду рассказывать Мише про One Piece. Раньше я рассказывал про One Piece в пустоту, ну, как сказать, вам, наши слушатели или зрители. А сейчас, так сказать, ушами в первую очередь выступит э, Миша.
1: Вот так вот, Паша нашу аудиторию за пустоту считает.
0: Не перевирай мои слова
1: Обязательно, знаешь, это как вырежут из контекста и будет говорить О, 2D-деды совсем зазнались Не считают вообще ни за кого своих подписчиков
0: Конечно же нет, мы вас очень любим но перед тем, как мы на это еще раз упомянем.
1: Но перед тем, как мы начнем вас любить, Паша договорит, какие темы еще
0: будут. Да, если не перебьет еще 10 раз, я попробую. В общем, у нас есть сериал Песочный человек Сенмен по комиксу. Также у нас есть два фильма. Первый это Черный телефон, а второй Дневная смена. Первый это такой, ну, наверное, его можно с натяжкой назвать ужастиком, хотя скорее больше какой-то вот триллер от, по, так сказать, короткому рассказу, если я правильно понимаю, Джо Хилла, который вообще-то сын Стивена Кинга и тоже, так сказать, пошел по стопам отца и пишет, в общем-то, такие же примерно книжки, рассказы вот в тематике ужастиков и страшных историй. Ну а «Дневная смена» — это просто трешачок от Netflixа, но такой трешачок, о котором все равно хочется немножечко рассказать.
1: Или не хочется. Посмотрим, как пойдет, доживем ли мы до этого момента. Так, ну что, че, с чего мы с тобой начнем? А начнем мы, конечно же, собственно, с, наш... с упоминания наших многоуважаемых горячо любимых «Бустеров». Спасибо огромнейшее, ребят, всех, кто нас поддерживает на бусте, кто подписывается, кто потребляет там дополнительный контент, килотонны дополнительного контента на этой замечательной площадке, потому что мы для каждого выпуска практически записываем дополнительный контент в формате склерозников. Это то, что мы забываем рассказать в рамках основного либо дополнительного выпуска. И, соответственно, там все растягивается чуть ли не на 40 минут, практически режиссерские версии. Представляете, вот вы смотрели Бэтмен против Супермена. Вот есть театральная версия, а есть, собственно, режиссерская. Так вот, на бусте у нас выходит практически «Бэтмен против Супермена в режиссерской версии в нашем исполнении, естественно. В общем, мы там с Пашей пиздимся. Пыздимся, пыздимся вот просто на Поэтому, если вдруг захотите послушать, обязательно обязательно залетайте, подписывайтесь, плюс еще дополнительно, там есть эксклюзивный формат подкаста под названием «Не влезло». Совсем скоро у нас появится новый эпизод. Мы там будем говорить про концерты, про то, что мы на досуге смотрели и что мы не смогли, к сожалению, включить в основную цепочку наших подкастов. Ну и, естественно, у нас там еще дополнительно есть режиссерская версия гигантская на 3 часа ОВА-выпуска с Моли Редвульф замечательной порно-моделью, где мы практически без цензуры кучу всякого спрашивали, но не смогли, к сожалению, вписать это в основной хронометраж, который вышел для всех вас на наших основных подкаст-площадках. Мы это запихали на бусте, и поэтому там тоже с определенной подписочки это все дело доступно. Ребята, цены демократические. Вот. Собственно, поэтому грех за чашечку кофе не впустить в свою жизнь Еще больше дедов, чем обычно Поэтому забегайте Подписывайтесь на нашу тележечку В чатик, будем рады вас видеть, ребят
0: Да, отдельное спасибо накисту который забрал на бусте Максимальный лот И вообще помогает нам всегда и анимешки выбирать на подкастах, и вообще поддерживает по максимуму, но в любом случае нам важна любая поддержка, и просто прослушивание, и просто лайк, поэтому можете написать отзыв на iTunes, или где-нибудь написать комментарий, все это пойдет только на пользу нам. 2, 2D дедам. Да, там,
1: кстати, между прочим На кастбоксе ребята набросали Дополнительно комментариев К нашему подкастику И к некоторым эпизодам Спасибо вам огромнейшее, ребят, всегда приятно читать Обратную связь, особенно Такую прям душевную, милую Как, собственно, было написана На кастбоксе, обняли, приподняли Ребят, спасибо вам огромнейшее Вы прям зайки
0: Да Вообще, конечно, мы сегодня с Мишей максимально бодры, несмотря на то, что мы пишем это в понедельник. Я устал и потому что вчера там отмечал э, день рождения подруги. Миша заработался, потому что начал неделю максимально ударными. Но чтобы не уснуть или наоборот уснуть, нам поможет сериал ⁇ Песочный человек ⁇ этот проект, который вышел, собственно, совсем недавно на Netflixе, является экранизацией серии комиксов за авторством Нила Геймана, автора таких еще произведений, как Американские боги, а в соавторстве с Терри Прачетом они написали такое произведение, как Благие намерения, по которым тоже совсем недавно Amazon снял сериал и даже, несмотря на то, что в принципе за первый сезон все события книги были описаны, второй сезон не за горами. Ну, может быть, опять же, Гейман уже без участия Пратчета так или иначе решил Как-то, что что Со своей помощью или с помощью сценаристов Все-таки эту историю продолжит. Но у нас несколько другое произведение Я не помню, сколько Лет этому комиксу Насколько я понимаю, он довольно-таки древний И, собственно говоря, перенос его на большой экран.
1: Не такой древний, как мы. Хотя нет, подожди, я сейчас смотрю дату публикации, и первая публикация была в 89-м году. Ну ладно, да, мы, мы древнее, окей.
0: Ну, мы примерно ровесники этого комикса, поэтому мы не могли пройти мимо экранизации этого произведения. Вообще, про перенос опять же на большие или малые экраны говорили очень давно, то есть вот честно говоря, вот сколько я себя помню следящим за какими-то кино сериальными новостями, я постоянно слышал какие-то вот намеки на то, что вот скоро должны анонсировать, вот там эти собираются снимать или те, но в итоге все это как бы так и не переходило в плоскость активного производства, но вот наконец-то этот проект реализовался в виде 10 серийного с первого сезона. Правда, на самом деле уже с оговорочкой, потому что буквально вчера я ехал в метро и такой, вижу, что почему-то у сериала на IMDb указано 11 эпизодов. и такой, а? чё? Я заглядываю, а там, по сути, полноценная Ова, <laughs> ты как у анимешек. То есть, но об этом мы немножко попозже говорим.
1: Расскажи, ты вообще знаком с первоисточником? Про комикс что-нибудь расскажешь нам по Сенману?
0: Ой, нам надо было бы позвать Какого-нибудь, человека, который шарит За какие-нибудь комиксы Ну, как сказать андеграундные, это все род. Сэндман в итоге вообще оказался частью DC, насколько я понимаю, хоть и я так понимаю, все-таки изначально был какой-то э, в своей вселенной существовал. Но так как я вообще комиксы не читаю, не потому что у меня какое-то предвзятое к ним отношение, а проблема в том, что опять же все упирается во время. Хотя, вот, опять же, много наслышан про это произведение, про его крутую стилистику, там, и сюжеты, и атмосферу. Но, к сожалению, нет, не знаком. Вот тебе он не попадался
1: на глаза? Я, если честно, прочитал около 10 или 15 выпусков в целом. Но я, если честно, меня Сэндман захватил по большей части как раз-таки своей визуальной стилистикой, потому что художники, такие как там Дэйв МакКин или Сэм Кит вообще гении на самом-то деле визуальных образов и работают в очень стандартной и интересной стилистике такой, вот. Вообще самое крутое, что есть в комиксе по Сэндману, но не считая опять же сюжета интересного сеттинга с проработанным лором, это его развороты, то есть они прям сделаны как полноценные картины, некоторые даже выполнены там маслом и тому подобное, что передает максимально, знаете, такую атмосферу фэнтезийную, необычную и по-настоящему захватывающую. Вот. И э, исходя из этих вот 15 выпусков, которые я прочитал, э, но это, правда, было достаточно давненько, поэтому я уже, простите, деду, и не вспомню про что там было. Хотя, ну, опять же, когда мы вернемся к сериалу, то есть некоторые моменты в сериале меня все-таки возвращали. К сюжету этого замечательного произведения в формате к- комикса. Вот. И э, поэтому как-то дополнительно чего-то рассказать такого не могу. Я знаю то, что это действительно, ну, на тот момент, когда я. Я помню, знаешь, типа ощущения, какие-то вот, значит, чувства, которые у меня всплывали в голове. И ассоциации, когда я это все дело прочитывал. И могу сказать то, что это вот что-то очень отдаленно похожи, знаешь, на какие-то вот э, сказки для взрослых, когда не из разряда, а вот как в «Пацанах», знаете, как супергеройка для взрослых, когда там кровь кишки расхерачила, а вот что-то уровня, наверное, Константина, вот знаете, с Киана Ривзом, который вот выходил в качестве киноадаптации, не комиксной, естественно, потому что комиксы по Константину я не читал, к сожалению, вот. И вот он прям действительно напоминает что-то такое, знаете, с одной стороны темное, но при этом достаточно сказочное для того, чтобы не скатываться это в ну, в какую-то, знаете, чернуху или чуть ли не хоррор как таковой.
0: Кстати, если я правильно понимаю, так как вот они в какой-то момент стали делить общую вселенную DC, Константин и Сэдмон пересекались в этой вселенной, потому что мне кажется, что это очень и очень... Ну, скажем так, близкие по духу персонажи То есть, ну, по крайней мере, представлять их на, в одном комиксе Или даже на экране, если бы здесь заглянул Константин А здесь есть другой Константин, Джоан Константин Собственно говоря, я имя ее, так сказать, услышал Такой, подождите-ка Оказалось, что она там то ли родственница, то ли предок, то ли потомок То ли, в общем, так или иначе, собственно имеет отношение к тому самому Константину
1: но да, да, здесь как бы объективно, что Константин не раз и не два встречается с Сэндманом и фигурирует в комиксе, даже в некоторых арках полноценно. Вот. А здесь, получается, в кино действительно взяли тоже персонажа, который тоже фигурирует в Сэндмане и является предком Джона Константина, но здесь они, получается, взяли этого предка и развернули ее в полноценного персонажа, заменив полностью ветку Константина, Джона Константина. Что на самом-то деле, с одной стороны, интересное решение, а с другой стороны, я немножечко обугуртнул с этой историей, потому что на самом-то деле, если вы возьмете и вставите Джона Константина, то это же очередной повод для хайпа. То есть фанаты DC взяли бы, и пони... взяли бы на руки сериал «Сэндман» и понесли бы его в массы, крича о том, что «О, смотрите, там Джон Константин» и тому подобное. Но здесь я опять же тоже можно... Меня, знаешь, метает это стороны в сторону, но с другой стороны я понимаю о том, что это нужно искать проводить кастинг Джона Константина. Этот персонаж очень любим в аудитории и будет очень сложно ему годить и подобрать именно подходящего человека. Брать Константина из предыдущего сериала, который был до этого, который выходил на Сидабе или где он там выходил. Вот. Я думаю, что это была бы не очень прикольная затея связывать эти два сериала между собой, а что-то новое опять же, потом вдруг неожиданно кому-то сбреет голову снять нового Константина и все, и все твои скажем так, труды на смарку.
0: Ну, тем более, что опять же, проекты DC сейчас обитают на HBO Max.
1: Я думал, ты хотел сказать, проекты DC сейчас обитают на днище, блядь.
0: Не без этого, а этот проект отправился, хоть он и начинается с заставки Warner Bros. Television, он обитает на Netflix, и как бы тут, как, как, как и, например, собственно говоря, Сорви голова в свое время обитал на Netflix и был, в принципе, отдельно стоящим проектом от всей основной вселенной MCU, то и этот проект вполне себе пока самостоятелен, и ну, я сомневаюсь, что он хоть как-то будет сильно... Кон- контачить, опять же, с вселенной DC Которая, опять же, как ты правильно заметил Находится в полном раздра Поэтому, может быть, с этим связано Что проект абсолютно никак с этим не связан В любом случае, давай я вообще о чем сериал <laughs> То, Кроме того, что это экранизация комикса Про который многие могли и не знать Само собой, это для них такой Че, кто, Сэдман я таких супергероев не знаю. Человек Песок. Я помню песочного человека в этом в третьем Человеке Пауке.
1: Да, ребят, не надо путать с Марвел. То есть там тоже есть песочный человек, который враг Человека Паука. Это нет, это не то, это совершенно другой персонаж. А конкретнее песочный человек повествует у нас о персонаже Морфея то есть боге сновидений. Давай, Паш, подхватывай и рассказывай, где этот э, морфей, откуда он взялся, собственно, и куда он идет. Он
0: здешний повелитель, и он называется, именуется Endless, то есть бесконечный. То есть это одна из, одно из множеств божеств, которые отвечают за, опять же, какие-то элементы нашей жизни, или какие-то вот, э, скажем так, э, как бы это описать... Ну да, в общем, элементы нашей жизни. Смерть, сон, там желание и прочее, прочее, прочее. То есть, в принципе, как Гейман в своих американских богах, опять же, связывал какие-то там древние божества и современную реальность, так, в принципе, и в песочном человеке это в той или иной мере использовано. Потому что сон, как его также здесь называют, он, вот говорю, повелитель этого царства снов, то есть, когда человек попадает, засыпает, то он попадает в его мир, красочный, невероятный, фантастический, там, у каждого, опять же, свой этот мир, при этом он населен и, опять же, и с нами, и кошмарами, то есть, все, опять же, система сбалансирована. Но, когда один из кошмаров исчезает из его мира и начинает просто мочить людей в начале 20 века, Сон такой, ну что-то за фигня Надо надо его поймать, вернуть Перевоспитать Но параллельно с тем, как он Появляется наяву в нашем мире Тайвин Ланнистер (laughs) Я никогда не запомню его Настоящее имя И фамилию этого актера Ну и чтобы вам понимать Он устраивает в своем поместье в Лондоне Ну или просто в Англии Ритуал По которому он хочет заточить смерть в, собственно говоря, в колдовском кругу или что-то в этом духе, то есть с помощью заклинания заставить смерть вернуть ему сына, который погиб на полях Первой мировой. Но по стечению обстоятельств все идет не по плану, и заточает он туда как раз э, морфия. И мир, на то время, пока он сидит в подвале, кто-то отправляется в литургический сон, то есть без конца, Кто-то наоборот не может там месяцами, годами уснуть и вообще как бы не имеет доступа к сновидениям и само собой, то есть это как бы максимально негативно влияет на окружающую, окружающую действительность, в то же время вот этот вот кошмар. Коринфян. Он спокойно может разгуливать, убивать людей и становится в этом мире таким прообразом серийного маньяка. И вот одна из веток это как раз в том, как люди, вдохновившись его поступками, его деяниями, там чуть ли не конвенты устраивают. Но об этом чуть попозже. В любом случае, наш сон оказывается в заточении аж почти на 100 лет. И только вот это... Если я правильно понимаю, где-то в конце 20 века освобождается, но события в основном происходит уже в начале ну, примерно в нашей реальность. Примерно в наше время, смысл. Вот. И также, кроме того, что он оказался в значении на все это время, у него м- м- спыздили его атрибуты власти. Шлем, который вообще напоминает э, шлем инженера из первого чужого. Э, рубин, который может. Э, так сказать, желание реализовывать, то есть э, сны превращать в реальность. А также там был э, песок, то есть мешочек с песком, который также, опять же, помогает там, людям заснуть и вообще много выполняет полезных действий. Все эти артефакты оказались э, раскиданы по миру. И, например, в четвертой серии, чтобы вы поняли, я немножко, конечно, перескакиваю, но... В четвертом первом эпизоде ему приходится отправиться в ад, где, например, встретится с Люцифером, которого здесь играет замечательная актриса, которая играла, опять же, проведу параллель с Игрой престолов, Бриенну Тарт. Замечательная Статная актриса Опять же в оригинале, если я правильно понимаю Там был другой немножко образ Ну или по крайней мере пол Люцифера. Но мне очень даже понравилось Как она реализовала этот образ По крайней мере не зная оригинального Как это было Изображено в комиксе И в целом я с Мишей соглашусь Что Сэндман ощущается как Именно взрослые сказки Причем первая половина сериала это, по большей части, даже такие отдельные истории, или что где-то с эпизода шестого, все это выстраивается в такое уже именно складное произведение, именно которое движется к какой-то конечной цели. Вот ты, кстати, Миш, сколько в итоге посмотрел эпизодов? Потому что, насколько я знаю, у тебя были определенные сложности с просмотром.
1: Но я в итоге посмотрел 4 эпизода из... Сколько их там всего, получается, 10? Ну, и одного. Ну, то есть буквально половину. Буквально половину. И, честно, могу сказать то, что, в принципе, снято очень даже неплохо. А самое, что крутое, очень близко к оригиналу. Потому что... На самом-то деле, Нил Гейман, он активно участвовал в производстве этого сериала. Даже, насколько я знаю, он там помогал скрипт писать. Ну, то есть, сценарий оригинальный для этого сериала. И все вот эти вот, что отсылки, что диалоги, местами прям вот один в один повторяют те же самые диалоги из комикса есть в интернете уже огромное количество сравнений, где э, сверху, допустим, показывают панели комикса, и снизу пускают диалог из сериала, и там прям дословный перенос. И это очень круто, это очень классно, когда так бережно и со всем уважением к оригиналу относятся, собственно, создатели. Это дорогого стоит. Очень мало проектов могут таким похвастаться. И вот Сэндмэн — это как раз-таки один из них.
0: Хотя, я, честно говоря, слышал, конечно, много возгласов (сих), и людей, которые называют себя фанатами и знакомы с первоисточником, что все равно там переврали, что повесточка. И, ну, тут, честно говоря, могу сказать, что этот проект, это, опять же, повторюсь, Netflix, сделан он абсолютно по той же методичке, как любой проект Netflix современности. Поэтому, если у вас есть какие-то сложности, проблемы с восприятием остальных их, фильмов, сериалов, скорее все у вас будут и с Энманом определенные сложности.
1: Я думаю, я думаю, однозначно будут. Не какие-то сложности, а прямо очень большие сложности будут, если у вас действительно э, есть какие-то проблемы с э, отношением к меньшинствам. Потому что здесь, причем самое интересное, то, что даже это не с подачи Netflix. То есть здесь Netflix, как площадка, в принципе, даже и не играла большую роль. То есть Нил Гейман сам заявил о том, что он всех персонажей переделал специально вот так, как он хотел. То есть это конкретно его задумка, и он дал на нее добро. То есть все камни, по факту, должны лететь не в Netflix, а в Нила Геймана, если у вас есть какие-то предр- предрассудки к этому всему. Вот. И объективности ради меня здесь тоже очень сильно прям, знаете, местами коребило, что а, прям понатыкано э, много всякого разного причем ладно бы если бы это было грамотно вплетено знаете в лор и это имело какую-то дополнительную предпосылку. Но нет, здесь, получается, изменение персонажа происходит лишь по той причине, что сам создатель так захотел. Живите с этим. Я вообще офигел с одного диалога, там даже прямым текстом в нем говорится. Я сейчас попробую воспроизвести, к сожалению, недословно, потому что не записал его никуда. О том, что Так, а что мы там. там А мы что, должны были вернуться домой, включить телек и сидеть с пивом, как это делают обычные гетеросексуальные среднестатистические жители Нью-Йорка? И я такой. Вот! <laughs> что?
0: Звучит очень, да, натуралистично. Так люди разговаривают. Вот у меня, примерно, такие же были эмоции от некоторых таких моментов. Потому что, ну, опять же, можно сделать все это максимально естественным и, ну, как сказать, не бросающимся в глаза. Но здесь такое ощущение, что они действительно так выкрутили это на максимум. И возникает вопрос, действительно, это их желание или все-таки попытка угодить современным тенденциям.
1: Но я вот, кстати, не понял. Ты э, вот ты досмотрел до конца. Ты помнишь хоть одного гетеросексуального персонажа в в стане основных героев?
0: Ну, Дрим вроде как все-таки у него несколько раз упоминаются его там бывшие И вроде все они девушки, хотя я бы не удивился, если бы это создание, типа, вообще бы трахало все, что только можно. Кстати, как ни странно, я бы меньше всего удивился в этом плане. А так, ну, да, я... Там да, довольно много разных сцен.
1: Я вот посмотрел 4 серии, мне прям очень тяжело. То есть, я вот что не персонажем не презентую, то, собственно, он представитель меньшинства какого-то одного из. То есть, я, как бы, вот честно сказать, меня это не так, чтобы дергает. Ну, знаете, так вот, чтобы я там начал бы стучать по столу и кричать о том, что да как же вы надоели-то. Нет, я не настолько кардинально, ну, не так кардинально отношусь э, к подобным вещам, но э, здесь, как, ну, здесь вот прямо объективный перебор, знаете, когда вот э, э, мне как... Э, короче, давайте вот так вот поступим. Я просто скажу то, что я как э, проклятый спермобак, я как, блин, гетеросексуальный гомофоб, э, не на Нашел ни одного персонажа, которому бы я С кем бы я мог себя ассоциировать Вот так вот, к сожалению вот, вот до такого, собственно Дошло В современных реалиях, что мне Вот гетеросексуальному мужчине К сожалению, не нашлось место В этом сериале И, и, и слава богу Ну, в смысле, потому что я хуевый актер Конечно же Вот
0: но ты мог себя ассоциировать с Уроном. Он клёвый. И озвучен клево, Но правда... Ну да, он, он уже в третьей серии появляется или во второй. Вот. Эм... Так что... Да, это проект Netflix от Идо, Опять же, да. Вне зависимости от того, все-таки это создатель так решил. Или же, опять же, ему помогли с этим решением. Опять же, если у вас такие сложности есть, в этом проекте вас, скорее всего, они будут. Но... Отбрасывая эту составляющую, мне 10 эпизодов смотреть было интересно. Первые эпизодов 6 мне было даже интересно очень. То есть, мне нравилась и визуальная сторона, и даже вечно <смех> максимально кислое лицо нашего главного героя в исполнении Тома Стерджа. То есть, у него, не знаю, там реально в одном эпизоде, где он там встречается со своей сестрой смертью, у него прям нарочито такое лицо, которое выражает такое, типа, какое-то легкое отвращение ко всему, типа.
1: Не, ну, слушай, он по факту-то такое и есть. Вот как персонаж, то есть, он прям вот один в один. Вот у меня к Тому Стерджу вообще нету никаких вопросов. То есть, вот он здесь, не несмотря на то, что постоянно хлебало тяпкой и пошел, но вот в высокой мере свое вот своим выражением лица, своей вот там походкой и тому подобное, он прям передает шикарно. И я вот здесь прям могу заявить публично о том, что ну вот Том Сэрдж в этом сериале прям мое сердечко прям похитил, потому что, ну, настолько он прям охуенный в этом сериале, что я такой, вау, да, да. Время отложить свою гетеросексуальность, собственно.
0: Да, так же сериал справился со своей задачей. Не, на, я вообще абсолютно без претензий, потому что мне очень понравилось, опять же, как он воплотил этот образ. Э, Ты, я так понимаю, доволен даже как человек, который видел этот образ на странице комиксов. Я же вот просто как мимо проходящий зритель. Э, Также мне, в принципе, понравилось множество вот именно локальных историй, потому что где-то в середине, после того, как он за первые 4 серии почти, ну, особенно за 5, где-то собирает все свои э, артефакты. Но все равно, поход в ад очень мне понравился, как все это показано, реализовано, и как вообще он противостоит Люциферу, чтобы ему там вернули этот шлем. Или, например, вот ты, к сожалению, да, не смотрел, тоже довольно клевый эпизод. То есть там ты помнишь этого персонажа, который является сыном той героини, которая себе приватизировала все эти артефакты? И он уже показан таким довольно взрослым, даже, можно сказать, немножко уже староватым мужичком. И он, короче, устраивает эксперимент. Он э, заглядывает в дайнер, где просто собрались там люди, кто-то там готовит что-то, кто-то там просто пришел перекусить или там пересовеседование. И он, беря вот этот вот рубин, он такой, вы будете говорить только правду. И вот, типа, социальный эксперимент. Типа, что произойдет, если люди начнут говорить, что они думают и до чего это дойдет? Там секс, убийство, поножовщина, все вообще как бы начинает закручиваться. И это вот как реально, как такая э, пьеса в э, замкнутых декорациях разворачивается. Или вот лучший эпизод, который действительно все отметили, это... э, Он называется «Звук ее крыльев», когда он как раз встречается в парке со своей сестрой смертью после как различного перерыва после своего заточения и они ходят по городу и она выполняет свои функции типа приходит к людям говорит все а там вообще все кто угодно старичок не знаю там младенец которому полгода в принципе как бы кому угодно в любой срок может прийти эта дамочка и как бы они услышат звук ее А потом это все перерастает в знакомство с персонажем, потому что лет там что-то 600 назад э, они зашли в паб вдвоем и услышали разговор э, мужичка, который сказал Блин, вот если бы я не умер, э, то есть вообще жил вечно, вот сколько крутых вещей я бы мог сделать И они с ним заключают пакт, что они будут встречаться в этом пабе раз в 100 лет И вот, опять же, там, получается, вторая половина эпизода — это то, как Дрим встречается с ним как раз вот раз в сто лет, он рассказывает, что с ним произошло, и это тоже чертовски интересно, поэтому даже если вы вот, так сказать, так или иначе не заинтересовались этим проектом по тем или иным причинам, вот конкретно этот эпизод в отрыве от всего, мне кажется, его можно посмотреть вот реально как отдельную историю, И дальше вы решите, опять же, захотите вы еще или нет, но вот несколько эпизодов из середины, которые действительно как-то вот выглядят как отдельный, условно, не знаю, там, том комикса, там, или просто отдельный выпуск, они мне чертовски понравились, вот, реально, когда все это вывелось на сквозную историю, мне, честно говоря, уже было так как-то маленько уже немножко подносать, я уже досмотрел на автомате. Хотя потом, как я и выяснил, есть еще вот этот одиннадцатый эпизод. И это отдельное удовольствие оказалось. Вот я сегодня как раз его посмотрел. Там две истории. Сон тысячи кошек и Калиопы. Сон тысячи кошек это вообще почти что анимационная история минут на 15. О том, как кошка типа, оказалась во сне после того, как ее типа, котят утопили. Она задумалась, что... Что эти люди чертовы себе позволяют Она попала в сон И Дрим как раз ей рассказал Какую-то вот такую Историю, что типа в прошлом Когда-то кошки наоборот Были огромные, поедали людей Но люди Типа тысяча людей Под уговором там какого-то Их заводила им приснилось Коллективно, что они типа, перестанут бояться кошек, и все поменялось. Типа. А теперь она проповедует, чтобы теперь, наоборот, все там тысяча кошек нашлась, и все вернулось на вот эти круги своя. То есть, опять же, стилистически охрененно, просто вот, скажем так, и визуально, и музыкально. Музыкальная тема, кстати, у песочного человека вообще шикарная очень мне нравится. И вот вторая история тоже про писателя, который э, заточил к себе музу, который, оказывается, был очередной бывший сна. Опять же, очень клево про талант, про, опять же, цену успеха, про опять... Мне в целом, короче, понравилось. Вот ты что можешь сказать по четырем эпизодам?
1: Ну, это вообще очень прикольно, когда это все является какими-то, знаешь, вырванными историями, как знаешь, какие-то басни. В конце каждой из них есть какой-то, знаешь, получающий момент. И, казалось бы, интересная концепция, невероятный визуал, причем очень изобретательный. То есть, несмотря даже на. То, что происходило на страницах комикса Здесь очень классно визуализировали Некоторые из аспектов Связанные не только с вот этим божественным миром Но и с вот этим миром снов Каждую сон не похож на другой В каждом своя атмосфера, В каждом какие-то свои приколы и так далее И тому подобное Но, блядь, насколько же это все монотонно Тонна, Я не могу. Почему я посмотрел 4 серии, а не все 10 или как Паша 11? Э-э- ну, вместе с этой замечательной Овой про котиков. Потому что, если честно, Морфий... Морфий. Э- вот. Он, собственно, из- выполнял свою максимально привычную функцию. Как властелин сна он меня просто усыплял. Я, честно, без всяких, пробовал... Целых четыре раза продолжить просмотр То есть я сначала начал смотреть Уснул на первой серии Потому что, ну, что-то прям вот э, Тонное вот это лицо Нашего главного героя Несмотря на то, что он невероятно крутой Невероятно сексопильный Мужчина, сосный, Вот, он меня прям Усыплял на раз-два я Включил второй раз. Такой, так, нет, надо собраться, надо это. Уже начал в других условиях, смотреть. Я начал смотреть сидя. Я, блядь, сидя уснул. Ты представляешь? Как это вообще возможно? Я сидя в принципе не сплю. У меня нет такой, знаете, привычки о том, что я отрубаюсь на всех фильмах. И я вообще из тех людей, которые, наоборот, начинают хейтить других за то, что, типа, вот, а, уснул, блин, и там включаешь э, фильм и вместе с женой, а в итоге смотришь его в одного. И меня постоянно это коребят. Но тут я не знаю, ребят, я вот... Возможно, возможно. Это даже ни хера не минус, на самом деле, Сэдмэн. Если
0: у вас бессонница.
1: Да, то вам стоит обратить внимание 100% на этот сериал, потому что он вполне может, как и на мне, отыграть и предоставить вам 8 часов восхитительного, невероятного, глубокого сна. И вы, наконец, выспитесь после трудовых будней. Вот как-то вот так вот.
0: Я же со своей стороны, опять же, подытожу, что, опять же, я остался в целом доволен. Мне кажется, что, да, есть проблема с повествованием именно как цельного произведения, мне кажется, что лучше бы они вообще это действительно как бы оставили как какую-то антологию, то есть даже, может быть, вообще вырезали этот сквозной сюжет, но, наверное, он в комиксах так или иначе есть, но как они его обыграли... Мне показалось, что это типа, ну, ок, сойдет. На фоне вот некоторых отдельных историй это было как-то... Слаб, слабенько. Поэтому я от себя ставлю где-то, наверное, семь с половиной. Второй сезон все равно буду ждать. Надеюсь, что это будет все-таки более цельное произведение. Либо же, наоборот, пусть они дальше выпускают вот такие отдельные эпизоды, как, собственно говоря, там, с сном Тысячи кошек и калеопы. Потому что это действительно такие вот клевые сказки для взрослых.
1: На там Калиопа или Шлепа все-таки?
0: Калиопа. Калиопа.
1: Я думал, шлепа. Думал, про кошечку сняли, про шлепу. Шлеп молодец.
0: И другие мемы из прошлого тысячелетия. Это не настолько старый, но мемы обычно стареют. Быстрее, чем мы с тобой. Так что, как-то так. Если не боитесь Нового сериала Netflix Со всеми вытекающими, то посмотрите Если вам это все претит То скорее всего лучше пройти мимо Но определенные Хорошие серии и эпизоды Там все-таки элементы там есть И для вас
1: Да, как минимум, если вас даже не заинтересует сериал со всеми вот этими вещами, которые мы озвучили уже в предыдущих 30 минутах нашего повествования, то обратите внимание хотя бы на комикс, потому что комикс очень крутой, прям очень классный, и визуально, особенно если вы там дизайнер, либо же художник, то обязательно все развороты Сенмана будут захватывать вам дух. Это я вам гарантирую, ребят.
0: Ну что же, после вот этого замечательного сна, вызванного песочным человеком, нас может разбудить звонок черного телефона.
1: Да. Че там с деньгами?
0: Где деньги ему дел? Короче, черный телефон, как я и сказал, это фильм, который основан на, если правильно понял, коротком рассказе Джо Хилла, сына Стивена Кинга, который все-таки решил не под, под своей настоящей фамилией. Хотя не помню, Кинг это настоящая фамилия Стивена или нет?
1: Нет, конечно.
0: Ну, тем более. Вот. Режиссером выступил Скотт Дерриксон, которого любители жанра хорроров знают и ценят за такие произведения, как 6 демонов» Эмили Роуз, который я так и побоялся, Посмотреть, или я сейчас вру? Я, похоже, вру. А нет. Он, по крайней мере, их написал. Снял же он Синистера, который мне в свое время очень и очень даже понравился. Хоть это и был ужастик, так сказать, основанный на именно скримерах. Но все равно, так как он именно вот с позиции лора, монстра и подачи был сделан, мое уважение, то есть я, опять же, редко хожу на ужастики в кино, но Синистер мне и очень понравился. Вот сейчас я еще подсмотрел, пока произносил это, нет, все-таки он и конкретно и написал, и снял «Шесть демонов Эмили Роуз». Ты, кстати, его смотрел?
1: Да, конечно, это вообще один из моих любимейших ужастиков последнего времени, ну, то есть, которые выходили после 2000 когда бум на ужастики пошел очередной. Вот,
0: Но для вас, ребята, если вы не ценитель жанра ужастиков, а любите, например, Марвел, то он снял для вас Доктора Стрэнджа, первого довольно стильного и клевого, и одного, мне кажется, из... Лучших, скажем так, вот э, персонажей, которых вот ввели во второй или в третьей фазе появился во второй. То есть э, фильм был действительно очень и очень крут в плане визуальной составляющей и преподносил героя. Но вот э, со второго фильма его в итоге сняли из-за разногласий, потому что он, э, собственно говоря, хотел такой, и другого злодея, и другие элементы ужастиков хотел ввести, но в итоге... Он ушел из него, и мы уже рассказывали о том, что Сэм Рейми взялся за съемки и доделывание этого проекта, а он же в свою очередь решил снять небольшой фильм, вот как он любит и умеет, и им стал черный телефон. По завязочке, это небольшой провинция, ну... Пусть будет провинциальный городок, но в любом случае это одноэтажная Америка. На дворе, по-моему, то ли 70-е, то ли 80-е, по 70-е. По городу разъезжает фургончик, а детишки, которые катаются на великах, просто гуляют по улице, встречая этот фургон, исчезают. И, собственно говоря, наш главный герой, то есть узнает, как его там, условно, какие-то знакомые или люди, которых он там, не знаю, встречал на бейсбольном матче, оказываются на постерах о пропаже. При этом его сестренка младшая, она видит сны, в которых э, ей видятся там какие-то черные шары, вот это, собственно фургон, эти детишки, но когда она рассказывает об этом своему батьке-алкоголику, Который, ну, собственно говоря, какая они вместе потерял мать, не помню, там, в... от болезни вроде как. Он ее и совести мутузит. При этом сам наш главный герой-парнишка и в этих ситуациях бездействует, и в школе вообще отхватывает от хулиганов. И даже его, собственно говоря, боевая сестренка и то с большим рвением пытается защитить его там от хулиганов и, там, не знаю, там Чуть ли не кирпичом по хлебалу может запустить. Какому-нибудь пацану, который будет сидеть, охеревать у забора. Не знаю, что кровь и за <связать> Такой, what the fuck? То есть, в общем-то, и в какой-то момент наш парнишка оказывается в этом самом фургоне. А после этого в подвале у персонажа Итана Хоука, который ходит вот в этой зловещей маске с улыбочкой. И, так сказать, явно ничего... Хорошего не ждет нашего парнишу, но в какой-то момент в этом подвале звонит отключенный телефон, и что-то ему вещает
1: оттуда. Он снимает трубку, а там на том конце провода начинает играть опенинг э, из «Шаман Кинга». «Духи с тобою связаться хотят, мир не (ш) такой, каким кажется он». И вот это вот все... Короче, духи ему звонят по этому отключенному черному старинному телефону и предлагают свою помощь для того, чтобы выбраться из этого злосчастного подвала. Я, знаешь, что подумал? Я подумал о том, что вот когда-то озвучивал завязку, очень прикольно было то, что по городу катается черный фургончик и... знаешь, как это... В черных труселях стоит и манит, к себе манит. Как, собственно, в нашей Раше в красных труселях стоял Михалыч. Вот, и манит к себе детишек. Я тут подумал о том, что, блин, было бы очень круто, если бы кто-то снял ужастик про тот самый самосвал, который ездит и постоянно отправляет мужиков сорокалетних высекай, блядь.
0: И просто такой, та-да. та-да" да 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 просто из угла такой этот грузовик, он выезжает Это знаешь,
1: как в этом, да, как э, в голом пистолете, там, в одной из частей Когда, собственно, главный герой убегал в лес от поезда И там, знаешь, такой, из-за деревьев поезд, такой, выглядывает Он здесь также самосвал такой, из-за угла Тудун, здорово, братан, один здесь гуляешь? Хочешь? лячь покажу
0: Ему, знаешь, там типа по рации или по телефону как раз набирает какая-то богини типа Аквы из Коносубы или вот эта богиня, с которой заромантил черный призыватель. У нас нехватка обычных японских школьников, выезжай! Такой, ну блин, опять работать. И да, но это, кстати, мне кажется... Блин, слушай, вот мы шутим, а потом нам в комментариях опять напишут, «Вы опоздали, такой СК есть там или типа».
1: Вот мы мы шутим, а такой фильм ужасов уже есть. Кстати, между прочим, он тоже, насколько я помню, он по Стивену Кингу. Это максимальное ускорение.
0: 1986 года. Ну да, он иссякал там грузовики, как раз иссякали.
1: А, блин, так это же же практически один из единственных фильмов, который сам снял Стивен Кинг же, точно. Он потом еще извинялся за то, что такая параша. Потому что там что вообще астроматомическое количество этих малин собрал.
0: Ну, у него, знаешь, ли хватает вообще всяких экранизаций и тех, которые все любят. И всех... Не, ну слушай,
1: но мне в детстве нравилось максимальное ускорение, когда вот эти вот ожившие траки вот, катались и охотились на людей. Понравился ли тебе черный телефон? Да, давай возвращаться к черному. Телефону. Слушай, здесь достаточно двоякая ситуация для меня, по крайней мере, потому что если рассматривать с технической точки зрения это кино, то оно сделано, ну, если не на хорошем уровне, то на очень и очень даже приличном. То есть что постановка, что... Подача моментов Ну, давайте будем честны Раз уж у нас, собственно, дело происходит в подвале Это такой достаточно камерный ужастик То есть там нету, знаете, каких-то больших масштабов Размахов и тому подобное Я, насколько помню, там и бюджет Два с половиной бутерброда, в принципе У черного телефона И он там успел окупиться даже в 10 раз чуть ли. Но это ужастики Поэтому они все, в принципе, хорошие ужастики Они всегда так окупаются Но не суть И да, Мне очень понравился Цитокор, прям, знаете, очень атмосферненько сделано, то есть это прям не фильм ужасов, как мы привыкли его, знаете, воспринимать, то есть это по большей части, как Паша в самом начале немножко заспойлерил, этот триллер. То есть такой триллерочек с небольшим налетом мистики, хотя, насколько я знаю, в оригинальном рассказе мистики вообще не было никакой, то есть там ни каких-то вещей снов, каких-то там сверхспособностей и тому подобное, то есть этого всего не было. Это был прям действительно такой камерный триллер про человека, который похищает детей. Может,
0: батя Стивен заглянул на площадку и... «Стоп, сын, у тебя что?» Ну, типа, девочка есть И у нее что, нету сияния? Бать, ну отстань, ну иди ты, блин, прими свои таблетки. Я хочу просто триллер написать. Ее просто он пробирается, потом такой: у девочки видение, она связывается со своим братом, и там духи. Так, «Бать, опять ты отправил все это в это издательство, ну или уже типа постфактум, именно на съемочную площадку. Все-таки, о, прикольная идея! Давайте реализуем.
1: Ну да, но мне кажется, то, что здесь по большей части виноват сам Скотт Дерриксон, Потому что он очень неплохо работает со сценариями именно мистическими, то есть когда там всякая потусторончина происходит, вот. И по всей видимости он такой бля, слушай, дружище, у тебя хуйня сценарий, просто жуть. Короче, я не знаю, какие сюжетные дыры закрыть. Давай мы вставим, э, собственно, одну из главных героинь э, сияния. У тебя же батя Стивен Кинг. Вот давай у него идею и хватаем. Ха. Вот. Ну и, собственно, э, в, это, в этом плане, как бы по сценарию, есть некоторые вопросы у меня, конечно, э, к этому сериалу, к этому сериалу, к этому фильму. Потому что, ну, честно, даже при добавлении всей вот этой чертовщины, складнее он не стал. Потому что вот там есть параллельная сюжетная линия, в которой как раз-таки участвует эта героиня с сиянием, связанная с полицейскими. Я не знаю, что эти полицейские вообще делают в этом городе, потому что а Они хера не делают. Потому что у, у них похищают детей, а они вместо того, чтобы вести нормальное расследование, какую то Херотой занимаются, вообще непонятные
0: То есть... Они просто по домам ходят Опрашивают там, типа такие Вы видели этого мальчика, вы видели этого мальчика А что вы делали там недавно
1: Учитывая, что у них небольшой городок Они за вот э, все это время, которое происходили Похищение, они могли, мне кажется Раз 50 обойти по тому а, Они, мне кажется, знают, что они просто деды Они просто старые, у них склеросы. Они, знаешь, забывают, что они ходили Что-то опрашивали и идут по новой, блядь
0: Опять вы пришли, да вы же вчера были А, да, точно Такие, зацепка никуда не привела. Странно. А что там с
1: деньгами? Я такой пришел. И по итогу, так как наши полицейские обладают интеллектом уровня хлебушка, нашему главному герою, маленькому мальчику, приходится выбираться самому с помощью... Смекалочки. Духов шамана. Вот так вот.
0: Не, у него где-то, знаешь, 50% подсказок, 50% какие-то смекалочки, потому что он в замкнутом пространстве, там такой, о, окно, как мне туда залезть, сделаю то-то, как мне сделать это, попробую это, ну и да, что-то ему начинает подсказывать. Но мне, знаешь ли, вот эти допущения, вот эта вся мистика мне не помешала насладиться фильмом, мне опять же понравилось и как ты уже помнил, как он снят. Мне понравилась атмосфера, потому что чаще всего я именно вот за этим смотрю такие фильмы, не за тем, чтобы меня там что-нибудь напугали, там, или э, как-то вот, э, скажем так, вывели из э, состояния равновесия там психического, психологического. Нет, я именно вот за какой-то вот такой атмосферой, э, немножко как сказать, мрачной, вот, э, опять же. И э, сама эта концепция, где вот он пытается выбрать из этого подвала всеми силами, это создает вот эти именно моменты триллера, что называется, когда ты ну, болеешь за него, типа, давай, 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 там, типа, дверь, он крутит там какой-нибудь этот замок, типа, и вот ты, опять же, напрягаешься то что там, скажем так, настигнут его, не достигнут, получится у него, не получится. Ты, конечно, можешь просто вон часы посмотреть, как бы, и понять, что хронобетража еще там на час времени, но все равно, для меня это все так или иначе работало, и что самое главное, кульминация настолько вот удовлетворяющее ощущение меня оставило, что это, честно говоря, там, условно, не, мысленно уже прибавило, там, условно, бал какой-то итоговой оценки.
1: Но да, здесь я с тобой согласен, то, что, в принципе, если вы расслабите мозг и не будете задаваться лишними вопросами, то от черного телефона прям вот 100% можно получить прям реальное удовольствие, потому что я на самом-то деле, несмотря на все вот мои претензии к сценарию, к поведению, к логике и тому подобное, я на самом деле отчасти влюбился даже в черный телефон, потому что вот за последнее время из тех ужастиков, что я продолжаю смотреть с э, краткой надеждой на то, что что что-то вот меня все-таки сможет э, удивить или наоборот ну преподать мне какой-то, знаете, мастер-класс в плане ужастиков, потому что, кто не в курсе, я вообще любитель фильмов ужасов, и я очень многое смотрел, то есть у меня насмотренность в плане вот как раз-таки хорроров очень и очень большая. И я примерно даже знаю, как это можно объяснить, потому что несмотря на то, что «Черный телефон», он, э, ну, скажем так, содержит в себе огромное количество всяких клише, Эти клише здесь очень хорошо работают. Они очень хорошо обыграны с режиссерской стороны, также и, в принципе, неплохо отыграны сценарно. То есть, э, да, у нас есть какие-то духи. Да, эти духи, казалось бы пытаются там нас запугать, как-то что-то сделать и тому подобное. Это, казалось бы, клише, но потом они разворачиваются немножечко в другую сторону и преподносят вообще совершенно в другом ключе. И э, вот финальная развязка, она удовлетворяющая. Я здесь с тобой, безусловно, соглашусь, особенно учитывая, что э, ну, саму вот эту вот фигуру маньяка, потому что, вот, кстати, здесь стоит тоже отдать должное э, Скотту Дерриксону, то, что Этот человек, как никто другой, умеет создавать крутых маньяков. Либо, ну, крутых вот убийц, которые, собственно, вселяют страх. То есть он там может харизматичную маску подобрать, вспомните, того же самого Синистера. То есть это, грубо говоря, призрак или вот маньяк, которого сложно с кем-то перепутать. Это, знаете какой-то скилл уровня вот этих старых фильмов того же самого там джейсона вурхиса хэллоуина и тому подобное это когда вот создавались именно харизматичные маски для маньяков которые вот ты запомнишь из тысячи и здесь примерно та же самая история и какой здесь мать его итан холк просто невероятный то есть я сначала не до конца понял зачем сделали маску из двух частей то есть там нижняя часть вот это где нос и рот и верхняя часть, где глаза, там, уши, рога и тому подобное, то есть они, типа, отдельные, они отстёгиваются. Но когда я сценарно получил на это ответ... И как я увидел, как Итан Хоук умеет играть глазами, я прям восхитился. Я я вот за счет вот этого момента я прям бесконечно влюбился в черный телефон. Это просто гениально.
0: Но единственное, что я замечу, что такое ощущение, что Итан Хоук просто маску забрал с этого. Он же в первой Судной ночи, по-моему, играл. Там же тоже все в масках ходили.
1: Ну да, ну да. Она, кстати, чем-то Похоже на вот эти улыбающиеся маски с первой судной ночи, но отличия все равно достаточно большие, чтобы не да, считалось да, плагиатом. Да
0: и парнишка мне понравилось, как это играл, плюс у него есть такая арка, которая невооруженным взглядом видна, про взросление, про сказать, необходимость взять ответственность, взять все в свои руки, и несмотря вот на маленький возраст, несмотря на это... В экстремальной ситуации иногда не остается никакого другого выбора. Поэтому и вот в таком э, контексте тоже мне история понравилась, потому что вот она, скажем так, видно рост персонажа в начале и в конце фильма.
1: Да, и что ты в итоге поставишь черному телефону?
0: Ой, слушай, вообще, конечно, на момент, когда я его чисто посмотрел, особенно на фоне вот именно удовлетворения, так сказать, полного от развязки, именно эмоционального такого выплеска, я поставила, помню, восьмерку. Наверное, у меня немножко улеглись эмоции, но все равно я, наверное, вот семь с половиной, восемь готов поставить. Я отлично провел время. Это вряд ли тот фильм, который я буду пересматривать, и не факт, что условно там какие-нибудь итоги года подводя, если бы, ну, знаешь, была бы рубрика э, по жанрам, там лучше ужастик, лучше это, ну, за... The... За не особо большой конкуренции для меня Я бы, наверное, черный телефон назвал бы лучшим ужастиком Потому что, собственно, не факт, что еще что-нибудь посмотрю Но, в целом, я остался доволен Так что, да, семь с половиной, восемь Ну, пусть будет все равно восемь, да Я все равно остался доволен А ты?
1: Ну, я от себя поставлю черному телефону семерку вот, потому что все-таки сценарий местами прям ну, дико глупенький, но очень классно работает с клишем. Вот. В любом случае, рекомендую, ребят, если вдруг вы... Кстати, здесь мы еще, знаешь, что забыли сказать о том, что от черного телефона прям действительно веет вот этой кинговщиной.
0: Да-да-да. да,
1: То есть прямо из всех щелей, там, знаете, вот этот нос фирменный и очки собственно, главного и самого продуктивного писателя в жанре ужасов Стивена Кинга видятся прям везде. Поэтому, если вы любите э, Стивена Кинга, если вы вам нравятся экранизации по Стивену Кингу, и если вы просто хотите посмотреть классный триллерочек, то милости прошу
0: да, я тоже присоединяюсь к этой рекомендации и соглашусь насчет того, что призрак Стивена Кинга тоже мог бы набрать нашему главному герою по телефону и сказать бойся клоунов. Он бы сказал, каких нахрен клоунов. А, он такой, это не то произведение. И повесил трубку.
1: Не-не, он знаешь, такой звонит такой: Привет, мальчик, у тебя есть сияние?
0: А если напишу. Вот. А сейчас. После черного телефона У меня, знаешь, нету изящной подвязки Я просто буду тебе Рассказывать про очередную Арку у One Piece И Миша, который One Piece так и не начал Смотреть, точнее попробовал но
1: О, я я придумал Отвратительный кринжовый Переход На самом-то деле, на самом-то деле, главный злодей в фильме "Черный телефон» не просто так похищал мальчиков и садил их в черный фургон. Он это делал лишь для того, чтобы хоть кому-то показать свою ванпиську. А сейчас, собственно, (laughs) Паша будет рассказывать про свой опыт с ванписькой.
0: <смех> я просто такой думал, ладно, вроде довольно изящно Ты сейчас выведешь, что э, Знаешь, такой, он настолько большой фанат One Piece что сажал э, В свой фургон и показывал Как раз, типа, One Piece И расширял фан этого произведения Но нет <смех> Миша в своем репертуаре В общем, я досмотрел One Piece уже до 206 серии Я закончил, собственно говоря Большую сагу которые именуется, если я правильно вынимаю, сагой Скайпи или Скайвиля, как ты мне, по крайней мере, сказал, потому что в каком-то ролике это так именовалось, но вот в том переводе, который я смотрел, ну и на карте, которая там и есть, там именно Скайпи. Значит, после Алабасты и некоторого количества путешествий по, ну, по Фидлерам, скажем так,
1: Слушай, ты в прошлый раз, когда рассказывал про Алабасту, я не знаю, как ты вообще... Вот отдаю почтение и максимальное уважение и увлажнение твоей выдержки, потому что если бы я рассказывал про Алабасту, я бы там и Залупаста, и Алабаста, и Алабама бы, я бы как ее только не называл, а ты вот прям вот каждый раз... это, ты, ты, Я когда слушал твой рассказ, я такой... Залупаста... Ну, это просто я дегенерат такой
0: Вообще она как бы с учетом того, что у них Ну, в, в оригинальном, собственно, языке Нету буквы L Точнее, вот есть звук, который Скажем так, что-то среднее Между R и L Но в большей степени Именно как R, поэтому у нас есть там, переводы манги Где есть реви Вместо леви из таких Титанов Но потом как бы люди потом слушают Как это более-менее звучит В какой-нибудь адаптации уже там в немешки И переделывают <смех>, Меняют эти буквы Но так или иначе, да, это очень часто встречается И Арабаста как раз Ну, собственно говоря, как бы в таком произношении Ты еще больше понимаешь, что это все-таки арабская страна И это была сага По сути, про Вот какую-то Гипотетическую Арабскую страну Куда, не знаю, там с Внешними силами Начинается внутренний раздрай И, как бы, гражданские войны, если при желании, можно все это, опять же, довольно легко, э, так сказать, параллельнее с э, реальным миром провести. Сага Скайпе она все-таки более приключенческая, более такая, опять же, фантастическая. Ну, вообще, в принципе, One Piece (laughs) — это максимальная фантазия.
1: Вот уж One да, прям повседневность, повседневность, (laughs) ничего не сказать.
0: Просто Итира Ода, он вообще, честно говоря, вот я снова, будь у меня какая-то, знаешь, я, манера носить шляпу с перкаку например, как у главного героя Манки Дилуфи, я бы ее без конца бы снимал и мое уважение отправлял бы... В сторону Японии, где он обитает, потому что. А зачем
1: ее снимать? Зачем ее одевать, если ты будешь её постоянно ее снимать?
0: Спасибо за местный комментарий, блядь. Спишем это на твою усталость в понедельник, вечером. Вот. Значит. Потому что, ну, у него фантазия работает. Не знаю, типа, мне кажется, что-то на 200% минимум, потому что те образы, те способности, которые он создает в одного на протяжении уже уже, там нескольких десятков лет, это, говорю, это все равно мое почтение... Потому что, например, вот в саге скайпе я немножко, наверное, пропущу часть про то, как они добирались до скайпи. И во многом потому, что вот Миша не мог посмотреть первые серии песочного человека, не заснув. Я, в свою очередь, почему-то... Ну, у меня бывает, да, я все-таки, опять же, смотрю немножко чаще еще все после работы. И с, с учетом возраста, хоть мне всего 33, но я уже как тот э, дед или батя, который засыпает перед телевизором, смотря там футбол, я могу спокойно уснуть в процессе просмотра там анимешки или сериала. И как раз почему-то вот э, та часть арки, там вот, по-моему, остров Орулука, где они, по-моему, просто с какими-то пиратами пересекались, я, кажется, вообще проспал, мне кажется, наполовину, потому что такой, а, что происходит? Потом они, собственно говоря, приплыли на остров Джая, где, типа, скажем так, встретили персонажа, который ему рассказал о том, что вот он он ему рассказал легенду про своего дальнего предка, скорее древнего предка, который в свое время рассказал всем о несметных сокровищах, типа, которые были, собственно говоря, на острове Джая, но когда он вернулся, к... ну, то есть он к королю приехал, такой, о, там, типа, короче, там золото, вообще, то-то, пятое, э, они приехали с королем, а там ничего нет. И он такой, а в смысле? И, типа, его за это вообще казнили, и, так сказать, заклеймили лжецом, вруном, и, типа, долбоёбовый, в общем, Uh, и наши герои такие думают, ну, возможно, часть острова просто утонула, и его потомок просто постоянно ныряет куда-то на дно ищет доказательства существования типа там золотого колокола и вообще города золота. Uh, ну, типа Эльдорадо, по сути, такой аналоги. Но на самом деле оказывается, что половина острова... Опять же, спойлеры, спойлеры, ничего кроме спойлеров. Уж извините, тем более я рассказываю про там 100... 40-е и 150 серии Если вы не смотрели по какой-то причине Лучше все-таки начать и вернуться Тем более, что я рассказывал и про предыдущие арки э, Так что хотя бы их посмотрите Короче Часть острова э, Из-за катаклизма Который здесь происходит Раз э, в какой-то промежуток времени Огромный столб воды э, Там просто взымывает в небо И он в какой-то момент Там 400 лет назад Просто вырвал ну, целиком пол острова и отправил его на небеса. Они небеса здесь, знаете ли, тоже обитаемые. И живут там, по сути, ангелы с абсолютно декоративными, нафиг, крыльями. Потому что у них, знаешь, крылышки такие просто, типа, которые даже не выступают за пределы, не знаю, там, лопаток. То есть, если бы они на них летали, это было бы максимально комично. То есть, не знаю, со скоростью калибри они бы там, типа, порхали. И живут они, по сути, то есть у них есть свое море белое. Если море было камом. Извините. Короче. И наши герои, так сказать, такие, о, чё, можно отправиться на небесный остров? Погнали. И они вычисляют там, как попасть на этот, наверх, с помощью, опять же, этого огромного столба воды. Они прилетают туда и говорят, ну, вы, ребята, тут заплатите в проездной а у нас нет денег. Они такие, потому что там валюта абсолютно разная. Мы такие, не, ну вы можете проехать, но потом, типа, у вас проблем будет. А окей, погнали. В итоге они там приплывают, начинают что-то тусить с кем-то. К-, к ним приходит здешняя полиция такая, ну, бабки-то гоните. И они начинают еще сильнее нарушать закон, ввязываться еще в большее количество проблем. А воен таки ну ладно хорошо хорошо хрен с вами вас накажет бог то есть на 150 серии из тысячи главным противником нашей команды выступает бог но Бог, опять же, забегая вперед, здесь оказывается просто, по сути, сверхсозданием, как и Луффи. То есть, Луфи, я напоминаю, он тянется, он резиновый человек, как капитан Фантастика из фантастической четверки у Марвел.
1: Но он тоже сожрал фрукт, получается, да?
0: Да. И вот это вот Инель. Кстати, я я все не мог избавиться, по-моему, же. Не
1: NL International не нужно подписываться по нашему промокоду, ребят. Да, я что-то все сидел и что-то
0: такой думаю: Блин, была же какая-то такая схема развода. Типа с таким же почти названием. Такой думаю. На всякий случай, да, надо это э, судить. такие, Никогда не ведитесь на такие истории, где типа вам, если вдруг обещают какую-то сверхприбыль, скорее всего, останетесь с голой жопой в долгах.
1: Да, поднимайте свою финансовую грамотность, либо пос, послушайте наши эпизоды про «Добро пожаловать в NHK», либо же про «Волчицу и пряности».
0: Да, или просто задонайте нам деньги. Лучше
1: <смех> деньги отдать чем...
0: Мы чем знаем, куда херамидом. их
1: вложить, ребята. Мы будем звать гостей, мы будем развивать подкаст, вы будете все это видеть, все это слушать. Но деньги вам никто не вернет <смех> Простите.
0: Да, либо пройдем пропьём. Тоже весьма... Это все равно лучше вложение денег, чем, опять же, те схемы <смех> с похожим названием, как здешний бог. Короче, он здешний бог, он имеет свойства электрические, то есть он вообще в какой-то момент выясняется, что по сути может превращаться в один сплошной поток электричества, поэтому ему физический урон абсолютно никак не ну, так сказать, он его не боится и поэтому люди, которые в какой-то момент решили его грохнуть потому что здесь вообще тоже своя гражданская война идет Потому что люди, которые находились В момент подъема этого острова Они вообще как бы Ну их никто не спрашивал, хотят они туда отправиться Не хотят, и вот они там оказались э, Типа своим племенем Потому что они, ну, вылитые Индейцы, то есть по сути Они выступают здесь как такое коренное население А к ним тут же Заваливаются здешние ангелы такие А теперь это наша земля Типа Ну и у них на огромное, на долгое количество Времени, собственно, конфликт Постоянные столкновения. И вот есть, опять же, где-то на этом острове, как пока он еще был, внизу был знаменитый колокол золота. И типа, там, есть типа, тут мнение, что если кто-то в него зазвонит, то э, свяжется с мертвыми. Кто
1: дозвонит с того мальчику из подвала, блять.
0: Да, да, такой, алло, это Луфи, кто... Да и пожрать, потому что Луффи, кстати, я, я, почему Луфи стал одним из моих любимых персонажей, потому что он меня понимает как никто другой, потому что у него, видимо, ж, ну, как раз резиновый, и не только вообще, и руки, ноги, и, видимо, и желудок, и он все время хочет жрать. Это иногда чуть ли не главное его там мотивация Типа, закончится все, можно будет похавать
1: Да, только, к сожалению, вот. Луфи не толстеет В отличие от тебя Он
0: реально может потолстеть, а потом у него все это уйдет моментально А у тебя нет у меня нет Я останусь толстым Вот и, получается, наши герои, опять же, они хотят найти этот колокол. Они, опять же, там, ту девчонку, которая их, там, приютила ее батю, объявляют вообще из-за того, что они им помогли, там, вне закона. И этот Инель просто огромным столпом, там, электричество чуть не убивает их. И эту девчонку, в том числе, все такие жители настолько боятся этого гнева божьего, что... Ну, как бы, такие, не, все, заберите ее, пусть ее накажут, убьют, нам пофигу, лишь бы нас не трогали.
1: Короче, типичная диктатура какая-то происходит. Да. При этом у них есть старый бог,
0: который был до этого исполнял. Потому что тут, на самом деле, бог это, как бы, с одной стороны, и вроде статус того, что это кому они там поклоняются, но при этом это и должность, потому что наши герои встречают старика на птицы. птице, Uh, который тоже там съел, опять же, тут, тут половина персонажей всегда съедают этот дьявольский фрукт и обладают какими-то превращ... способностями превращения. И он, оказывается, был здешним богом до того момента, как вот пришел Нель и всем раздал звездилей, так сказать, устроил электрические стулья и все прочее. И uh, он, скажем так, вот такой uh, рыцарь на птицы, который пытается там помочь кому-то хоть как-то, как раз вот нашим ребятам. И при этом лелеет, вот возможно, что он так сказать, понял свою ошибку, когда тоже выступал, так сказать, притеснял вот этот народ, который, собственно говоря, обитал на этой земле, потому что земля для них это что-то, опять же, святое, потому что они само собой, живя на облаке, понять не то есть у них то как бы имеет вурса, по-моему, называется, Uh, как бы этот матери... ну, для них это такое вещество божественного происхождения И короче в игру индейцев выгнали Индейцы, знав, что что-то мутится, они отправляются в атаку на этот остров. Наших ребят тоже берут в плен и собираются их принести в жертву богу. И они сталкиваются, опять же, там, с дешними смотрителями. И начинаются, опять же, многочисленные битвы, опять же, с применением огромного количества фантазии создателя. Потому что это описывать даже очень странно. С какими-то огромными рыбами, с какими-то испытаниями болота там что-то каких-то нитей короче вот опять же это, пересказывать это мне кажется абсолютно бесполезно при этом когда в какой-то момент Инель начинает вступать в бой он само собой разваливает всех вообще по щелчку пальца потому что он просто э, как бы его физический урон как я говорил не берет и все попытки превозмочь оказываются абсолютно он Такой приходит, такой, я даю тебе 5 минут. Если типа, ну, можешь меня попробовать убить. Но после этого я вжарю тебе, там, не знаю, там, триллион вольт через тебя и все.
1: Дай догадаюсь, дай догадаюсь. По итогу, по итогу. Зора максимально собирается, не растерялся, понял, что, так, у нас есть электрический бог, у нас есть резиновый пацан. Надевает, собственно, на свою катану Луфе, и м- э- заземляется при этом. Обязательно, обязательно заземление, это важно. И херачит от этого бога свои катаны с надеты на нее Луфе.
0: Не совсем, точнее, совсем нет, но э- мысль по- довольно понятная, потому что, само собой, если ты знаешь базу, ну, то есть, вот это одно из физических свойств резины, то я на протяжении. Примерно половины арки такой.
1: Это свойство предохранения.
0: Кроме этого, да. Главное, не натягивайте лухи в
1: секс. И будет вам
0: добро. Короче, то есть, ты знаешь, что резина не проводит электричество. И создатель максимально оттягивает встречу Луфи и Инеля.
1: Потому что он резиновый, оттягивает, поняли, да?
0: Да, да, Да-да-да, и потому что, опять же, э, оттягивается момент натягивания Инеля. И за счет вот этого, опять же, ощущение, что, блин, ну скорее бы, ну скорее бы. И вот создается вот эта потребность, и когда, наконец-то... э, Так сказать, э, все, все, опять же, отпиржены наши, и повстанцы, и эти, и те, все там э, пропустили через них огромное количество тока, все там, типа, откисают, и вот на сцену врывается Луффи, который пол вообще в арке сидел в в животе у змея огромного. Думаешь, что это пещера И просто пиздил стены змеи а змей такой
1: Какая бойкая изжога
0: Именно так, да И когда они наконец-то 뭐가- пересекаются И создается Луфи просто начинает мутузить его И у этого Энеля просто это мемное лицо Потому что я, я не знаю, я там что-то гуглил э, Картинку, мне нужно было картинку и там типа с яркой эмоцией из One Piece И первое, что я увидел Это как раз вот это лицо Энеля с, э, В One Piece всегда огромные Открывающиеся арты Типа, которые что-то орут То есть это отличительная э, вещь стиля Оды И это, конечно, типа такое, настолько тебя Удовлетворяет этот момент, но Это происходит за серии 20 или 30 до финала арки, поэтому Энель находит способ как нейтрализовать Луфи, он ему, он раскалил золото на своем вот этом воздушном корабле и сделал огромный шар и Луфи когда типа пытался ему вмазать, он, так сказать, раскалил этот шар, рука у него прошла сквозь, и у него вот этот огромный, там, не знаю, там, наверное, в тонну или там не знаю, там в несколько сот килограмм шар из золота у него повис на руке, он его куда-то сбросил, и у тебя создается теперь новая потребность, чтобы Луффи наконец-то с этим шаром просто вмазал со всей силой этому Инелю, потому что Инель во второй половине творит столько мудачества, он Там разрушает этот вообще воздушный остров, этот город ангелов. Какой-то огромным шаром статического электричества, там шаровой молнии. Херачит по всей поверхности, опять же, каким-то вот грозовым фронтом. То есть прям мудила-мудила. И вот реально в тот момент, когда в конце Луфи прыгает, там что-то там, летит ему навстречу, там, с какого-то бобового стебля, который отсылает, само собой, к сказке э, этот, как она там... и бобовый стебель, как первая часть, Дж- Джека бобовый стебель, да, и вмазывает этому уроду типа похлебалу, и он... Э, типа проносится и бьет собой в колокол И типа этот звон разносится по всему небу И типа на остров, даже вниз на этот остров, который далеко внизу И там мужик, который э, этот потомок этого э, персонажа Который, собственно говоря, был заклеймен лжецом то он понимает, что, типа, все правда, колокол есть, его, типа, предок не лжец, и у всех, опять же, эмоциональный катарсис, и, типа, небо, типа, все эти тучи расходятся, и ты такой, блин, ура! То есть, вот честно, вот, вот эти невероятно растянутые сеноны тех лет, они, с одной стороны, вот смотреть их В нынешнем темпе, конечно, сложно, хотя Все равно вон, в One Piece, там бывает Вот первая половина арки, когда все это Что-то завязывается, знакомится, вот вам рассказывает про быт здешнего Кто-нибудь государство Или вот как этого, скайпи И это, ну так, немножко уныленько смотрится Но чем ближе к финалу, когда начинается Экшен, когда начинаются Все вот эти дуэли Все летают Все там режутся Типа бьются Это вот оправдывает все твои эмоциональные вложения. И вот опять же, какая-то вот точка катарсиса, она вот доходит до какого-то невероятного предела. Поэтому заканчивая эту сагу о Скайпе, я, конечно, такой весь вот прям заряженный какой то бодростью, позитивом сидел. Хотя, конечно, опять же, человек, который привык к современному темпу повествования, это, конечно, все равно местами сложновато, и я просто я смотрю обычно на джутсу, no One Piece, потому что там 1080, и вообще рисовка, несмотря на то, что этот проект 2004 года, они похожи для блюреев или для чего-то, короче, полностью перерисовались, потому что соотношение сторон 16-9, все в 1080, все четенько, а везде, где бы я не смотрел, или там пытался найти... Ска- скачать, то везде там соотношение сторон 4 к 3, ну и качество там 720 в лучшем случае. Потому что, само собой, ну, HD-телеки и анимешки, они стали переходить в широкоформатный, там, и хотя бы 720 обычно в 2007 году, там. Так что, да. Вот, в итоге...
1: В итоге, скажи мне, пожалуйста, в сравнении арка Скайпе с предыдущей аркой. Что из этого эпичнее, и что из этого... Какие, короче, плюсы Скайпе есть перед предыдущими арками и минусы?
0: Ой, Слушай, да, вот я как раз хотел да, перейти именно сравнить, потому что есть, по сути, вот первые, там, условно, там, серии 70 или 90, которые повествуют как раз больше про знакомство и сбор команды. Мне они тоже очень понравились. Потом вот была как раз а, сага о И там мне, конечно, понравился, опять же, вот этот контекст, что, опять же, Ода в абсолютно фантастическом и оторванном от нашей реальности мире, все равно, так или иначе, ты легко проводишь параллели и с нашим миром, то есть, и все это как бы ненавязчиво, но если ты видишь, ты видишь. И, осознаешь. и здесь же, например, есть тоже своя тема, потому что здесь в какой-то момент перед самым-самым кульминационным финалом история берет крюк где-то в серии 2-3 и рассказывает предысторию вот этого знакомства аборигенов здешних до того момента, как они типа, были вынуждены, собственно, вылететь наверх, встреча с этим вот к сожалению, да, и по именам я все равно забуду, но, короче, в общем, этим человеком легендарным, который оказался для всех лжецом. Вот, и там был, опять же, Кальгара, их, наоборот, вот, островной герой-воители, то, как они там, типа, встретились и сразились, и примирились, и в тот момент, например, они поклонялись островитяне, там, великому змею, и вот тот змей, который сажал Луфи уже в Скайпе, Это как раз потомок тех змеев, и опять же тут показано, что э, люди, которые живут, они получается, э, то есть, например, Наджаи, они поклонялись, например, вот самому сильному змею, а потом пришел, условно, вот э, этот э, легендарный воин, просто отмутузил этого червя, они такие, а... Ну, можно, в принципе, и не поклоняться этой херне, раз ее убить можно. Или, например, собственно говоря, они настали поклоняться вот этому Инелю. Ну, типа там, опять же, там, и жертвовать какими-то вещами, потому что его невозможно было победить. И только вот Луффи нанес этот удар, все поняли, что, типа. Это это вообще-то как бы просто создание живое, ни хрена не бог. И опять же, все это как бы тебе говорит о том, что вот как создаются идолы, и как бы что, насколько это иногда бессмысленно, и как-то вот ну, привязано к каким-то страхам чего-то неизведанного, чего-то за гранью твоего понимания. Но на деле потом выясняется, что это не совсем (laughs) что-то сверхъестественное, а... Просто какое-то явление, которое было недостаточно изучено. Вот. То есть, поэтому здесь есть вот контекст. Как бы, ну, Скажем так, есть над чем подумать и какие-то вот параллели провести. Поэтому вот в плане смысловой нагрузки эти обе арки мне понравились, наверное, равноценно. В плане экшена, наверное, дуэли мне понравились больше в Алабасте. Потому что вот эта команда Крокодайла, она была очень-очень крутой. Здесь все-таки... Тоже есть довольно клевые экшен-моменты, но, наверное, вот да, дуэли наших главных героев в Алабасте мне запомнились побольше, но именно эмоциональный пик, хотя, в принципе, тоже, когда Луффи наконец-то мудохает крокодила, потому что вот Ода создает действительно очень ярких злодеев. И Крокодайл, за время знакомства с ним ты понимаешь, что очень хочется, чтобы Лухи выбил все дерьмо из него, так и Инель. Но может быть, Инель в итоге мне эмоционально вызвал больше отвращения, и я, наверное, больше радовался, когда его наконец-то отмудохали. Поэтому на самом деле, вот в итоге получается, что эти арки, наверное, для меня почти что равнозначны. Они обе очень клевые. Но вот почему-то, наверное, эмоционально я чуть больше получил удовольствие от именно Скайпи. То есть вот что-то в ней именно вот, наверное, за счет Энеля. То есть Энель действительно вот такая мразота конченная, что ну ты хочешь поскорее, чтобы ему хлебало набили вообще всеми возможными способами. И Луффи это такой, знаешь, коллективный гнев. Коллективное такое правосудие, которое обязательно настигнет плохиша и от этого тебя удовлетворяет неимоверно.
1: Как-то так. Пригольным, пригольным. Слушай, я знаешь себя на какой мысли поймал? А не является ли One Piece, собственно, произведением, вдохновленным нашим советским островом сокровищ? Потому что я вспоминаю Остров Сокровищ наш советский, там где тоже вот эти, знаешь, улыбочки, вот эти вот гипертрофированные лица, знаешь, вот эти с гигантскими подбородками и тому подобное, как они себя ведут, карикатурные и тому подобное, и по факту в One Piece тоже такое присутствует и в большом количестве. Конечно, более разнообразно, конечно, но я сейчас просто себя поймал на этой мысли, и я не могу от нее отделаться. Собственно, теперь вы, много уважаемые слушатели, не можете отделаться от этой мысли, потому что, на самом-то деле, «Остров сокровищ» вышел раньше в Живите теперь с этим.
0: Ну, знаешь, я вот сейчас, ты мне это сказал, действительно, некоторые эмоции, которые показывали особенно определенные персонажи, ну, скажем так, параллели можно провести, насколько это, то есть мне кажется, где-нибудь на Ютубе есть ролик, возможно с одним миллионом просмотров, возможно <свот> с одной сотни просмотров, который эту теорию развивает, потому что мне кажется, любая идея имеет право на, скажем так, обоснование.
1: <свот> я же свою защиту могу сказать о том, что я посмотрел немножко другой ролик, я посмотрел хронологию One Piece от Crunchyroll. Ой, ребят, и если честно, я могу сказать то, что многоуважаемый Крэнш Ролл, вы тут очень сильно проебались, очень сильно, я очень недоволен, потому что у них вышел полуторачасовой ролик, в котором... Один из ведущих, собственно, Crunchyroll, рассказывает про становление One Piece и всю его хронологию. То есть он рисует некий таймлайн на стене, который есть за ним, и рассказывает, что когда вышло. Плюс дополнительно он рассказывает не только про само аниме и мангу, но и также рассказывает про видеоигры. И чего я, собственно, ожидал. Я ожидал то, что, ну, раз уж это хронология, и причем такая большая, действительно, не менее большая, как сам One Piece, конечно же, и как кулаки Луфи, я ожидал то, что там будет хотя бы вменяемый пересказ происходящего, собственно, в One Piece.
0: Ну, хотя бы в общих чертах, чтобы человек, который, может быть, либо смотрел уже, либо не смотрел вовсе. То есть, например, я думал, что после просмотра этого ролика ты, скажем так, будешь хотя бы кратко иметь там в каком-то одном-двух абзаце представление, что произошло в этой арке. Но когда ты объяснил, что ты в итоге узнал по аркам, я понял, что это абсолютный ноль.
1: Да, это абсолютный 0 из 10 оставлю, собственно, этой хронологии, потому что, чтобы вы понимали, чтобы вы понимали, я сейчас приведу небольшой пересказ э, вот той арки скайпи, Которую, собственно, сейчас нам на протяжении там, 20 или 30 минут вещал Паша. Что, собственно, говорит нам один из ведущих? Он говорит, наши главные герои, на вертикальном водопаде, который идет, соответственно, вверх попадают в Скайпе. Место, к которому абсолютно все по-другому, в отличие от основного мира One Piece, вода там это облака. Острова это тоже облака, там все абсолютно по-другому, другие обычаи, друг, другая даже валюта и очень много различных артефактов, которые дают людям, там чуть ли не способ. В этой скайпе есть Энель, это местный бог, который, собственно, заправляет здесь всем, и, собственно, что нам еще вещает наш многоуважаемый ведущий, что в итоге наши герои проходят огромное количество испытаний и в конце огромным шаром э- за сандалиуют Венеля и также дополнительно они выбираются и у- убивают или не убивают, к сожалению, недословно пересказываю, убивать не убивает э- гигантского змея. Все. Собственно, это краткий пересказ арки, собственно, скайпи в исполнении Crunchroll. Сказать, что я что-то понял из этого пересказа? Абсолютно ничего. Вы сейчас скажете о том, что да все ж понятно, но это все потому, что вы слышали предыдущий пересказ от Паши. А я, когда в первый раз это слышал про скайпи, я не знал ровным счетом ни хера. И, и я, естественно, не узнал Ничего, потому что не объясняется Ни что это за Инель, Какая у него мотивация почему, Какой конфликт у главных героев с Инелем, Почему они решили Вообще, в принципе, там начать какие-то Госперевороты и тому подобное Почему об этом нельзя рассказать И фишка в том, то, что ладно бы Это касалось только пересказа Скайпе. Спойлер, спойлер, к сожалению На протяжении полутора часового ролика Все пересказы примерно вот такого формата То есть человек сидит Полтора часа чертит за себя за спиной Линию э, хронологическую Где расставляет циферками года И снизу просто списочком пишет о том Что здесь выходила арка такая-то Манга такая-то, игра такая-то Собственно, небольшой такой вот пересказик В пару слов И все. И я сижу, и это, блин, самые бездарно просранные полтора часа в моей жизни. Потому что я на самом-то деле, как человек, который не боится спойлеров, и который э, привык получать экулорную информацию и тому подобное, господи, я пересказы в Warhammer 40 тысяч, там, на три часа и тому подобное. Э, Респект всем, собственно, ютуберам, кто пилит э, различные видосы по Вахе. Вы гигантские молодцы, вы спасаете меня, потому что я вот... э, Их вообще за раз сметаю, и мне лишь бы улыбнуться. Давайте еще несите контента. Я знаю, насколько круто может быть лорная или, э, скажем так, сюжетный пересказ тех или иных действий. На фоне этого crunch рол ребята, это, это просто это, это какая-то херь То есть если вы увидите вдруг вот эту полуторачасовую хронологию Бегите от нее, даже не вздумайте ее смотреть Вы ничего не поймете То есть максимум вы освежите у себя в памяти, если вы смотрели какие-то минимальные вещи А в остальном, то есть банально заходите, вбивайте хронологию One Piece Открываете большую таблицу, 20 минут на нее смотрите, непонятные вещи просто гуглите и, собственно, сэкономить кучу времени. Поэтому как-то вот так. Все, дед отбомбился, отбомбился. Что ты в итоге поставишь в ваш арке в скайпе? Скажи, пожалуйста. Хм,
0: хороший вопрос. Я не помню, что я поставил э, лобасте, и ставил ли я вообще оценочку. Но, наверное, это будет так. Э, то есть... Алабасти я сейчас э, поставлю, наверное, восемь с половиной, а Skype девять.
1: О как. Интересно, интересно. Учитывая то, что One Piece только-только разгоняется,
0: говорят. Ну, мне нравится реально вас идет Пис.
1: прям по нарастающей. Интересно будет послушать э, твои дальнейшие приключения с One Piece.
0: Может быть, просто, да, эти оценки чуть-чуть меньше в уйдут по сравнению с остальными арками.
1: К концу в дед такой, все, блядь, забудьте, что я когда-либо ставил. Вот это вот 10 из 10, все остальное херня.
0: И так каждый месяц.
1: И так ка- каждый пересказ.
0: Да, но, опять же, да, я посмотрел лишь 200 серий из 1000, Поэтому у меня еще очень-очень длительное путешествие да. До
1: встречи через полгода, любители One Piece Дед как раз досмотрит к этому моменту следующего
0: да, У меня пока цель на этот год То есть я хотел бы посмотреть хотя, хотя бы серии 300-350 И пока, да, скорее всего, я в каком-то темпе, может быть, посмотрю за 3-4 года One Piece Короче, скорее всего, не получится Время переходить к финальной нашей теме. Есть у тебя какая-нибудь подводка к ней?
1: У меня есть некоторая подводка, но она никак не связана с One Piece. Хотя ладно, хотя ладно. Вот, я придумал. В общем, в One Piece один из моих, в принципе, любимых героев — это Зорва. Парняга, который орудует мечами, причем не только руками, но и ртом, как гребаный блейд. Вот. А бюджетный блейд
0: это дневная смена. Погнали. Да,
1: да, именно так, именно так. Но мы с Пашей посмотрели другого Блейда чуть более бюджетного, но не менее крутого, спойлер-спойлер, под названием «Дневная смена». У нас э, рассказывает история о Сан-Фернандо. Это долина Сан-Франциско или Лос-Анджелесу чего там долина
0: ну если я правильно понимаю это вот за как раз вот где холмы голливуда там где-то за этими холмами расположена долина а может быть и нет но почему-то мне нарисовалось вот примерно там
1: да и в общем наш главный герой бат яблонский Ой, блядь. Господи, звучит как название какого-то препарата, знаешь, который не является реконструкторным средством, блядь. (свят) Бат Еблонский, Ой, господи, дедовские шутки про таблетки пошли. Ой, дожили. Но я думаю, то, что вы оценили. И, в общем, он обычный чистильщик бассейнов. Он выполняет свои дела днем, а ночью и вечером, а иногда даже и во время чистки, чистки бассейнов, Он является убийцей вампиров. В общем, убивает всяческими способами клыкастых, потому что он когда-то давно был э, в составе организации, которая как раз-таки и является неким тайным орденом по охоте на вампиров. И их клыки, клыки кровососов, естественно, э, чтобы вы не подумали лишнего, являются полноценным и дорогим аксессуаром, который все коллекционируют и постоянно друг у друга покупают. И, в общем, Бат Еблонский, собственно, так и зарабатывает. Он убивает вампиров не для того, чтобы очистить мир от кровососов и чтобы, собственно, они не поработили нас в один прекрасный день, а для того, чтобы банально свести концы с концами. Потому что от него, вроде как, на грани ухода жена, и в один прекрасный момент она ему заявляет о том, что, слушай, нам как бы это все надоело. Мы хотим свалить нахрен из этой дырище. Вот. И я забираю дочку, и мы уезжаем. Потому что они не могут заплатить ей за учебу. Ну и наш главный герой Яблонский. Максимально не растерялся и пытается вернуться в организацию для того, чтобы заработать за минимальный срок 10 тысяч баксов, чтобы заплатить, собственно, за свою дочурку и чтобы сохранить семью.
0: Да, я, конечно, в этот момент так и думаю. Пять тысяч баксов за школу, пять тысяч баксов за брекеты. Думаю, О, господи, как, как же я, бедный бат Яблонский. Еще, знаешь, у него фамилия такая идеальная для того, чтобы вот его начальник после того, как он возвращается в эту организацию, типа, орал Яблонский! Как в любых стереотипных боевиках 80-х и 90-х про Непутевых копов Здесь же в случае, на самом деле это тоже Опять же заход на боди movie. Боди муви, <coughs> Извините И короче, вот здешний режиссер Джей Джей Перри, У которого это вообще первый фильм но ну, Netflix, я так понимаю, сейчас деньги дают реально кому угодно
1: Кроме нашего подкаста, конечно же, Netflix Слушай, пора бы уже, пора бы уже задуматься, Эх, экранизация
0: пожалуйста Экранизация до Дедов С учетом того, как они экранизируют, ты представишь, какие у нас будут
1: взаимоотношения Да, это будет уровня короткометражек про pcc
0: Ладно, неважно Короче, этот Джей Джей Перри вообще, на самом деле, каскадер у которого просто там 140 или там 150 э, работ в различных фильмах э, еще там с 90-х годов и вот э, он выступил режиссером такой хулиганской трешовой истории про ловлю вампиров Джейми Фоксом в главной роли
1: причем самое интересное как мне кажется то что Джиджи Перри он такой Знаешь, как опытный каскадер уже, знаешь, с максимально переломанными конечностями во всех местах, там, я не знаю, с послужным списком в 120 сотрясений мозга, мне кажется, только вот с подобным послужным списком человек мог снять дневную смену,
0: И причем вот когда я увидел этот факт, на самом деле мне как бы по части экшена фильма, ну, прояснилось, потому что, чтобы вы понимали, когда дело в этом фильме э, с банальными абсолютно какими-то сюжетными завязками, взаимоотношениями персонажей, эта история доходит до экшена. Вот тут эта штука раскрывается по полной
1: Подожди, давай сначала, чтобы люди прочувствовали максимально всю скупость и простоту сюжета У нас есть первая арка, которую озвучил я То есть у нас есть вот, собственно, бат Еблонский, который идет зарабатывать бабки, убивая вампиров А параллельно...
0: Убивая бабок Но об этом чуть позже.
1: А параллельно этому, собственно, у нас есть какая-то альфа-вампирша сексапильная, невероятно э, В исполнении Карла Соуса Ну, в смысле, не Карл Соуса, мужчина, а мужчина В смысле, Карла Соуса Вот так вот. вот Очень шикарная женщина очень хорошо выглядит в кадре вот. Она хочет, собственно, перевернуть Мир вверх ногами, и чтобы вампиры научились ходить днем и, собственно, правили миром. Все. Ну, то есть, максимально простое, что-то на уровне, знаете, даже мне кажется, проще, чем охотники за привидениями, какими-то, или типичные фильмы про вампиров.
0: Да, ну и само собой, в конце она похищает э, собственно, семью нашего главного героя. Берет его в заложники. опять же, классика: боевиков. Опять же, ушедшей эпохи Здесь, говорю, даже есть вот начальник, который абсолютно не любит нашего главного героя И пьет там что-то от гастрита или что-то в этом духе С каким-то очень странным цветом волос, похоже, не не париком Или какой-то странной покраской
1: Да, тут, то есть, бади муви завязанный на максимальных клише То есть здесь клише за клише, и клише погоняет, собственно
0: но, как я и сказал до этого, когда дело доходит до экшена, потому что в первой самой сцене, когда наш главный герой просто пять минут чистит, условно, бассейн, он заглядывает, собственно говоря, в соседний дом и устраивает там массакр с участием древней 90-летней бабушки, которая... Не дает ему такой отпор И показывает такие чудеса пластики Что я ее для себя назвал акробабка Потому что эти акробатические этюды, которые она там выписывала И та хореографию, которую создал, собственно, говоря, режиссер и постановщики Это мое почтение Потому что вот как мне, в принципе, Миша продал этот фильм Говорит, это фильм, где Джейми Фокс и, не знаю, там, Снуп А также там Джеймс Франко охотится на вампиров, и в первой же сцене минут 10 Джей, Джейми Фокс мутузит бабку вообще всеми возможными способами.
1: А он не просто ее мутузит, он ее, на протяжении 10 минут он ломает бабку. Он пытается ее сломать полностью. Это помните этот замечательный мем? Ломай меня, ломай меня полностью. Я хочу, чтобы ты ломал меня. И вот, в общем, Джейми Фокс реально... Практически 10 минут эту бабку ломает и не может сломать. Причем, реально, это настолько изобретательная сцена, настолько она классная в плане своей орфографии орфографии, блядь, все пиздец. Они просто садятся друг напротив друга и начинают писать, блядь, бранные слова. Кто первый сделает ошибку в слове ебанутая, тот, собственно, и проиграл, да. Естественно, орфография. Вот. Акробатика, естественно, и...
0: Я думал, ты хотел сказать о хореографии.
1: Не уже. Я сказал, что я сказал. Я одет непростительно. И настолько это круто, настолько это необычно смотрится, что я такой, вау, вот это да! Вот это круть! Настолько это будоражит мое. Ну, я вообще на самом деле любитель. Когда э, ну, действительно классно и круто ставит экшен, это еще во мне началось с первого рейда, когда бескомпромиссный, жесткий и максимально пластично-красивый поставленный экшен присутствует в кадре. Что я теперь даже вот за какие-то вот такие минимальные знаешь, кропления в кино, прям цепляюсь, это настолько прям меня вводит и в экстаз некий, что я вот без озрения совести после этого сцены я остановил фильм и пошел Паша сказал о том, что Паша, иди смотри, мы должны взять это, собственно в наш подкаст.
0: Или, например, сцена в середине, когда он объединяется с братьями Назариан, по-моему, Которые, ну, настолько, опять же, вот... Э, там такая хореография, действительно, как мы уже сказали.
1: причем там такая гачи-буча начинается, это вообще просто шикарнейшее. Я такой сижу, так, так погодите, это жожо Жо-Жо Референс? Или это отсылка к гачи? Или, подождите, или это отсылка к гигачату?
0: Нет, то, как они, например, кидают друг другу там какие-то обоймы, или просто типа, ой, пульни мне, там, не знаю пулю. И он просто ее, типа, да, типа, из обоим она, типа, летит пуля в слоу-мо, и он, просто там перекручиваясь в воздухе, с открытой типа с открытой пистолетом. Просто она попадает в пистолет, и он тут же делает хедшот вампиру. Ты говоришь, Блин! Ха-ха-ха-ха!
1: А общаются при этом, при всем, они как два, вот, знаете, типичных братана, которые, ноу-хома, no как говорится, но при так этом. Они
0: так братья.
1: Но, но при этом, когда один просит другого жвачку, Тут просто ее выплевывает в воздух, а второй ее в воздухе ловит своим ртом.
0: И он говорит: у нас все общее. Кодж, э, ну ладно, <сёк> братишки. ну это ваши проблемы. Да, они настолько
1: восхитительны вообще в своей маскулинности. Вообще, на самом-то деле, мне один из этих братьев э, очень импонирует, как актер. Это Стив Хоуи, который играл в Бесстыжих. Э, вот, восхитительный актер. Он такой, знаешь, э, ему прям, у него прям на лице, знаешь, написано то, что он предназначен для того, чтобы играть примелетнейных, тупых качков, короче вот на всякий случай осуждаю себя не считаю качков тупыми вот ребят все окей как бы сам в качалочку хожу и вроде как хотя простите. Подождите секундочку. Ладно, забудьте, что я сказал. Ничего против не имею, собственно. Вот. А, и, собственно, вот здесь вот такого и отыгрывает. И они вот вместе со Скоттом Эткинсом настолько вот прям в своей синергии прям сплетаются в едино, что вся вот эта экшн-сцена, которая идет в дальнейшем в этом вампирском улье. Ой, мое почтение. То есть там, казалось бы, немножечко... Здесь, опять же, хореография немножечко проседает вот я здесь спойлерю и скажу то что первая сцена вот с бабушкой она самая крутая дальше ничего что может переплюнуть эту экшн-сцену, к сожалению, нет. Но вот эта сцена, она своей натужностью и своим вот этим взаимоотношениями братьев и химии, она настолько перекрывает знаете, вот эти все э, проебы с э, хореографией и тому подобное, что я сидел и с дебильной улыбкой тупого идиота э, на это все дело глазел и даже немножечко похрюкивал.
0: Да, ну мне, честно говоря, вторая сцена понравилась гораздо, ну даже больше, чем первая. Вот с финалом как-то вышло скорее все-таки не удалось им накал до конца довести. И если говорить вообще про негативные стороны этого, то, честно говоря, мне очень раздражал то, как они написали роль для Дэйва Франка. Потому что ну нас. Он... Я понимаю, что он типа должен быть комедийно, типа таким ничтожеством, <laughs> по этим, которое, ну, то есть, он, он играет в э, какой-то момент напарника Джейми Фокса, и он такой офисный планктон, которого вывели на рабочие поля.
1: Он вообще бывший бухгалтер, которого вывели в поля, для того, чтобы он следил за героем нашим Еблонским.
0: Да, и стучал на него, и он там обоссывается, роняет пистолет и все прочее.
1: Слушай, мне кажется, в этом есть какая-то метаирония, и мне кажется, здесь Джей Джей Перри прям принципиально взял Дэйва Франка на эту роль. То есть он даже эту роль специально, мне кажется, для него писал, потому что изначально Дэйв Дэйв Франка, ну то есть он во всех фильмах играет, знаешь, ну такого... Достаточно брутального Ну, ладно, не брутального а У него лицо такое Ну, пацана, мужичка
0: такого, да То есть, он как бы, да, главное, он выглядит довольно Ну, он, допустим, в
1: матче и ботан, он играл там этого Дилера, одного из дилеров Такого, знаешь, решалу, который достаточно опасен И тому подобное Ну, то есть, по Дэйву Франка ты не скажешь о том, что он там Может играть какого-нибудь задрота
0: Так он в кадре это выглядит довольно-таки Не знаю, там, в хорошей спортивной форме То есть, он не выглядит, вот Ему там, грубо говоря, надели очки, надели костюм и вот он именно сценарно показан вот таким выкрученным до максимума, типа вот ничего не могущим, то есть за счет этого, конечно, есть, опять же, арко этого персонажа, но, говорю, настолько него показывают вот бесполезным в вот этих сценах и вот именно нарочито прям ничтожеством, что как-то иногда такой думаю, ну
1: можно было бы что-то как-то
0: по приземлю не сделать то как-то неловко так, от этого, мне кажется скорее. в этом
1: то и суть в этом то и этом-то прикол да. то есть все что э, ну так, есть такой актер ну то есть мне кажется они реально знаешь на броншторме сели такие бля а давайте а давайте задрота будет франка и франк такой бля охуенно погнали
0: ничего бы нет да и второе это дочка главного героя вот ее бы, конечно, бы я бы точно отправил на какие-нибудь актерские курсы для молодых, потому что она настолько так себя смотрела, что в середине есть абсолютно избыточная погоня, которая как будто бы приехала из Мэд Макса, там с джипами, с мотоциклами. Не знаю, обычно такие погони там в Джеймсе Бонде, в Борне. И здесь... Девочка сидит рядом с э, отцом на сиденье. Мне
1: причем, слушай, мне причем нравится то, что эта погоня, она настолько абсурдная, настолько дубайопская. Такое чувство, как будто, да, 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 ну, собственно, идет погоня. Наш главный герой со своей дочкой садятся в тачку, начинают куда-то ехать. За ними на мотоциклах и на других тачках едут вампиры. И ты такой. И они причем едут, я вот не помню, они стреляют по ним или не стреляют, потому что...
0: Они каждый раз, когда, типа, то есть они нацеливаются на него, он поворачивает и такие, «Не, все, я, я не могу, он пропал из моей зоны видимости и просто опускает пистолет и начинает за ним ехать». То есть она бредовая от и до...
1: Да, просто так. у меня создалось четкое впечатление того, что они гонятся за ним просто для того, чтобы гнаться. Типа, они его нагонят, и знаешь, типа, мы гонимся за ним, и ты такой, «Чтобы что?» Они такие... Ну, чтобы гнаться... И они Причем даже он реально может, мог бы ни хера не делать абсолютно, так он и в принципе тоже нихера не делает. Они так и
0: убивались,
1: самоубиваются они,
0: типа, они врезаются в машины, там типа э, на трамплинах. То есть это говорю, это настолько все выглядит абсурдным и избыточным, но за счет вот этой вот трешовости всего, когда ты подходишь к этому фильму, вот этой первой сцены, и вот если ты ловишь настроение этого фильма, то тебе это по кайфу. Но вот если смотреть, мне кажется, на серьезных щах, то вы, мне кажется, умрете от. Кринжа, от какой-то нелогичности, от какой-то вот э, выкрученности до да, максимум. но вот я говорю, я с Мишей, видимо, мы поймали нужное настроение вот этого развеселого трэша, который понимает, что он трэш, и они как бы не парятся, то есть поэтому э, мотоциклисты просто куда-то въезжают, взрываются и все прочее такое. Но при этом, говорю, девочка не реагирует примерно вообще никак. То есть сначала она в наушниках и, типа, играет на планшете, хотя там реально рядом машины таранит друг друга.
1: Кстати, вполне вероятно то, что он поэтому и сделал ту сцену с игранием на планшете в игру, для того, чтобы она была чем-то занята, чтобы она не играла.
0: Но потом она, типа, вот снимает наушники, и она все равно, типа, такая, ой, стреляют, ой, что-то вырезаются. Это, это, говорю, на вот вся вторая половина, где она присутствует, ты думаешь, господи, это что-то прям плохенько, потому что детей, хорошо играющих, в люди просто какое-то космическое количество, они, не знаю, там с пяти лет выращены чуть ли не э, в какой-то лаборатории по производству актеров и у них уже там, не знаю, в 9 лет номинация на Оскар, я думаю, что не проблема найти, но вот они, не знаю, может это чья-то дочка, не знаю, или еще что-то, но это было прям так себе.
1: Вы думаете, что, собственно, многоуважаемая дочурка Еблонский в исполнении замечательной актрисы, которой имени я не знаю и знать не хочу, это худшее, что есть, собственно, в этом фильме в плане игры актеров. и... Вы будете отчасти правы, но не до конца, потому что в этом фильме, чтобы шлифануть максимально трешанинку, есть Снупдог! Но он-то вообще не играет, он просто в кадре курит косяки. Он реально, он в каждом кадре он объёбан в хлам просто в хламину. Я не знаю. То есть это вполне вероятно, вполне вероятно, он присутствует в этом кино. Случайно. Либо по причине того, что его добавили, добавили, чтобы эта девочка не комплексовала, чтобы никто, когда смотрел этот фильм, говорил, фу, как девочка плохо играет. А подождите, там же есть (laughs) Снобдог. То есть если вы захотите поднять себе, точнее, поднять вашему ребенку самооценку, то просто включите этот фильм, покажите ему игру Снобдога. Либо потому что на том же самом Торме На Дэйве Франка в роли Батана Они не смогли остановиться Такие, блядь, блядь, нам нужно какой-то Изюм, нам ну, сам, срочно нужны Какие-то восхитительные идеи Что может сделать фильм круче его Снупдог И настолько он восхитителен в своем неумении играть Настолько он восхитителен в своей вот этой вот максимально объемной манере э, мы, на всякий случай, осуждаем употребление наркотиков, но настолько вот он милаха вообще максимальный, <laughs> что я...
0: То есть он просто входит и с нулевым лицом, и с, э, вот этим, э, с косяком во рту начинает крошить из шестистоволки толпы вампирюк, и думаешь, да, это замечательное зрелище. У него, типа, не дрогнет на лице ни один мускул, <laughs> ни в один момент, но то, как они его показывают в шляпе ковбойской. <свят> Потому что
1: он, в принципе, у него не напряженный ни один мускул, чтобы потеркаться. Он, ну, в нем столько антидепрессантов, в нем столько вот этой, знаешь, антистрессовой энергетики <соединяющий> на лице. Что ты понимаешь, что даже если он очень сильно захочет, он не сможет напрячь ни одну из своих мышц на своем прекрасном, замечательном престарелом лице. Снупдок, Снудбо- ты восхитительный.
0: Ладно, в общем, я думаю, можно уже подытожить, потому что мы вам почти пересказали весь фильм. И, короче, если вы.
1: Но даже слушай, даже если мы рассказали весь фильм, ребят, как мы уже и сказали, то что здесь, что сценарно, что с фабульно, здесь нету ничего такого, что может, э, ну, что можно испортить, э, что, что спойлерами может испортить вам просмотр. Вы просто берете пивас, это под, максимально под пивасное тупое кино для геговщины. Вы берете пивас, садитесь, собственно, перед монитором, либо перед телеком гигантским, врубайте Netflix, либо Zetflix и максимально наслаждайтесь получайте удовольствие от просмотра это вот именно такое кино и если вы искали что-то подобное посмотреть то я лично от себя максимально рекомендую и советую фильм Дневная смена
0: что ты ему ставишь?
1: От себя я поставлю этому фильму 6.
0: А я, как добрые полицейские, как обычно нашей паре Поставлю даже семерочку Это, конечно, перебор Но экшн-сцены мне настолько понравились Что это было отличное времяпрепровождение Поэтому все равно тоже горячо рекомендую Если вы способны воспринимать такое трешовое, веселое зрелище Ну что... А на этом мы с вами будем прощаться. В течение двух часов вам вещали про анимешки, сериалы и фильмы. Я, Паша Беляев, так известный, как Рекрут 3 Девятки, и Миша Попов, также известный, как Майкл
1: Рэббит. Да, спасибо огромнейшее всем. Дорогие внучки и внученьки За прослушивание За ваши лайкосики, за ваши отзывы И за ваши подписки на наши социальные сети Вы огромнейшие красавчики Если вы вдруг неожиданно захотите дополнительного контента То можете, конечно же, заглянуть к нам на бусте там огромное количество контента вот Прям вот без всяких То есть я когда говорю огромное количество контента То вы даже не представляете насколько Я думаю, вам стоит зайти и проверить Не обманывает ли вас, собственно, дед В любом случае, ребят Даже если вы не поддерживаете нас финансово Любое взаимодействие с нашим подкастом Вне зависимости от того, в каком ключе Оно для нас важно нас важно И нужно Обняли вас, приподняли, дедушки Вас бесконечно меньше, чем 3 И помните 2D деды лучше, чем 3D. Пока-пока Всего хорошего. Пока-пока